Seminario Phoenix sobre la psicología del éxito. Cómo programar su mente para el éxito. Módulo 9. Todo lo que es y lo que será es el resultado de lo que sucede en su mente. Este es el concepto más impresionante que yo, que cualquiera haya descubierto. Usted puede modificar de manera espectacular las realidades externas de su vida si cambia las actitudes internas de su mente, como dijo William James. Ya hemos hablado sobre las diversas leyes. La ley de las creencias, que sus creencias se convierten en sus realidades, que usted ve el mundo según lo que crea que constituye la verdad sobre el mundo. Las creencias crean el hecho real, según piense el hombre en su corazón o la mujer en su corazón. Así serán. También sabemos que la ley de la correspondencia dice que su mundo externo siempre se corresponderá con su mundo interno. Esto significa que hay algo en su mundo interno que se corresponde con todo lo de su mundo externo. Esto es lo que dijo el gran Edith Fox cuando habló sobre el equivalente mental. Dijo que todo en nuestra vida exterior tiene un equivalente mental en nuestra vida interior. Para cualquier cosa que quiera ver de un modo diferente en su vida exterior deberá suministrar primero el equivalente mental interno. La ley de atracción dice cualquier cosa que ocupe su mente de manera continuada la atraerá hacia sí. Sus pensamientos dominantes establecen un campo de fuerza de energía que atrae a su vida a las personas y las circunstancias que usted necesita. Esto lo comento por el siguiente motivo. La mayoría de la gente se pregunta cómo podrá lograr un trabajo mejor, una relación mejor, cómo podrá averiguar la información que necesita o conseguir la educación que necesita, etc. No tiene que preocuparse al respecto. Lo que hay que hacer es dejarlo claro en su mente. Activar y penetrar en el flujo de estas leyes mentales universales y todo lo que necesite llegará a usted tal como lo necesite, exactamente cuando lo necesite y en la forma precisa en que lo necesite. Durante esta sesión vamos a hablar, ya hemos hablado antes, del autoconcepto. Hemos dicho que su autoconcepto es ese conjunto de creencias internas que determinan lo que sucede. Su autoconcepto es el resultado total de la suma de cada información individual que ha absorbido durante su vida sobre sí mismo y su mundo, y que ha aceptado como verdadera. Se convierte en parte de su autoconcepto. Su autoconcepto es el mecanismo interno correspondiente que determina lo que le sucede. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el cambio empieza con un cambio dentro de su autoconcepto. Todo cambio empieza cuando usted absorbe una información que modifica sus creencias. Ahora bien, las creencias son lo más difícil de cambiar. Porque las defendemos con gran energía. Tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestras creencias autolimitadoras. Tenemos que estar dispuestos a examinar nuestras creencias sinceramente. Recuerden que hemos hablado del autoconocimiento. Tenemos que estar dispuestos a examinar nuestras creencias sinceramente y a decirnos, ¿me sirven estas creencias? ¿Es esto lo que quiero ser? ¿Es esto lo que quiero hacer? ¿Es esto lo mejor que puedo conseguir? Y uno empieza a cuestionar sus creencias y a cambiar su autoconcepto al absorber una información nueva que evoluciona hasta convertirse en un nuevo concepto. Y esto nos lleva a un concepto llamado la psicología del devenir. La psicología del devenir dice que cada uno de nosotros está en estado de crecimiento y cambio continuos. Nuestros autoconceptos y nuestras creencias están modificando sin cesar. Por ejemplo, de niños creíamos un conjunto de cosas acerca del mundo de los adultos. De adolescentes, otro. Recién cumplidos los 20 años, creíamos otras cosas. Y según crecemos y evolucionamos, vamos modificando nuestras creencias y autoconceptos. Cambiamos nuestra propia imagen, cambiamos nuestra forma de ver el mundo, de manera que estamos en proceso de devenir. Esto sucede continuamente y es algo así. Es como una mata seca que lleva el viento. Está evolucionando y cambiando continuamente, pero siempre en la dirección de su meta predominante. Siempre en la dirección de aquello en lo que está pensando más intensamente en ese momento. Por ejemplo, un alcohólico o un toxicómano también está haciendo que evolucione y cambie la dirección de su meta predominante porque piensan en su adicción todo el tiempo. Y si usted desea evolucionar y crecer rápidamente, tiene que dejar bien claras estas metas. Las tiene que precisar. 
Tiene que intensificarlas y pensar en ellas todo el tiempo. A veces estudiamos a las personas que lograron grandes éxitos a una edad temprana, averiguamos que tuvieron una obsesión, una preocupación total por un aspecto o campo concreto durante mucho tiempo. Mientras que otras personas, que quizás son mucho mayores, nunca han experimentado una sensación intensa, nunca se han centrado en nada que hayan deseado lograr. Hay dos obstáculos para esta psicología del devenir. El primero se denomina la meóstasis. La meóstasis es el deseo de consistencia. Es un deseo natural de la mente de ser consecuente con lo que ha sucedido en el pasado. Si quieren, nos gusta mantener el status quo. Hay personas que dicen, así es como lo hemos hecho siempre, aquí lo hacemos así, etcétera, etcétera. Hay que vigilar la meóstasis porque lo que hace es que nuestra manera de pensar sea rígida e inflexible. Y la otra es la psicosclerosis. La psicosclerosis es sencillamente el endurecimiento de la actitud. El endurecimiento de la actitud. La gente con psicosclerosis desarrolla lo que se conoce como ideas fijas. Las ideas fijas llevan a la rigidez y a no estar dispuesto a cambiar. Ambas nos llevan a quedar atascados en la zona cómoda. Recuerden, la tendencia natural de todo comportamiento humano consiste en empezar a hacer las cosas de una manera específica y luego quedar atascado en una zona cómoda. Uno queda atascado en una zona cómoda, en una relación incluso si no es feliz, en un trabajo incluso si no está satisfecho, en un determinado nivel de ingresos incluso si no es suficiente. Hay que luchar contra la zona cómoda porque la zona cómoda se convierte rápidamente en una rutina, en un surco que seguimos, y se dice que el surco se convierte en una tumba. La única diferencia entre un surco y una tumba es la profundidad. También se ha dicho que el surco no es más que una tumba con los extremos borrados, así que pongan mucha atención porque la gran mayoría de las personas de nuestra sociedad tienden a evolucionar de manera natural hasta establecerse en una zona cómoda. Se convierten en los inflexibles paladines del status quo, caen en la rutina, e incluso cuando el cambio sería bueno para ellos, no cambian nunca. Esto nos lleva a los dos grandes poderes que controlan todo lo que nos sucede. Y el primero es el poder del amor. El poder del amor es el que da forma a su personalidad y da forma a su destino. El poder del amor simplemente significa que todo lo que hacemos lo hacemos o para obtener amor o para compensar la ausencia de amor. Antes dijimos que la personalidad completa del niño se forma de acuerdo con la calidad y la cantidad del amor que recibe y que todos los problemas del adulto son el resultado del amor retenido, retenido por nuestros padres, quizás retenido de la gente cuando crecemos. El otro poder es el poder de la sugestión. El poder de la sugestión actúa a lo largo de todas nuestras vidas. El poder de la sugestión es muy fuerte. Lo que hace es empezar a actuar sobre nosotros casi desde nuestro nacimiento, a veces desde antes. Y el poder de la sugestión nos da forma. Esto significa que cada uno de nuestros pensamientos, lo que oímos, lo que vemos, tocamos, gustamos, huelemos, todo lo que nos afecta de cualquier manera, produce un efecto sobre nuestra personalidad. Lo decimos así. Decimos, cada cosa cuenta. Todo cuenta, y especialmente cuando nos hacemos adultos, recuerden que todo cuenta. El adulto medio occidental ve entre 20 y 25 horas de televisión por semana. El jubilado medio ve unas 7 horas de televisión, y el niño medio ve entre 3 y 4 horas de televisión al día. ¿Saben que el director gerente medio de una empresa americana media ve menos de 5 horas de televisión por semana? Ahora permítanme que les haga una pregunta muy sencilla. ¿Creen que existe una correlación entre el número de horas de televisión que ve una persona y el éxito de esa persona? 
Creen que las influencias por su gestión de los libros, las revistas, las cintas magnetofónicas, los cursillos, los seminarios, la gente, los programas de televisión, etcétera, que ustedes ven, escuchan, leen, con los que viven de manera continuada, ¿creen que estas influencias de su gestión producen algún efecto sobre su futuro? Permítanme repetirlo. Todo cuenta. Y deben hacerse esta pregunta. Es algo que aprendí hace años. Deben hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que desean de la vida? Una vez que se hayan preguntado lo que desean en la vida, pueden mirar a su alrededor y decidir lo que es bueno y malo para ustedes. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que les acerque hacia lo que desean es bueno, y todo lo que les aleje de lo que desean es malo. Pero todo cuenta. Tengo un buen amigo que siempre estaba a régimen. De cuando en cuando, yo le pillaba comiendo tarta. A veces su comida consistía en dos trozos de tarta. Y yo le decía... Creía que estabas a régimen. Creía que solo comías fruta fresca y verdura y comida natural. Y él me contestaba, pues claro. ¿Y la tarta qué? Yo le decía, eso no cuenta. Me contestaba. ¿Saben que hay muchas personas que se quedan sentadas en casa viendo la tele tres o cuatro horas cada noche que quieren tener éxito? Que leen los chistes y las páginas deportivas. Que leen revistas absurdas o no leen nada. Oyen la radio, no hacen nada con su tiempo libre ni con su mente y dicen, quiero tener éxito, quiero tener más éxito. Y yo digo, ni que de todas esas cosas que está haciendo y que le hacen perder el tiempo. Me contestan, eso no cuenta. Pero desgraciadamente para la naturaleza, todo cuenta. Esto nos lleva a algunas leyes que quiero compartir con ustedes. La primera ley es la ley de la costumbre. Estas también son leyes mentales. La ley de la costumbre es muy parecida a la ley de la inercia. La ley de la inercia dice que un cuerpo en reposo tiende a permanecer en reposo, a no ser que actúe sobre él una fuerza externa. También si el cuerpo entra en movimiento, tiende a permanecer en movimiento a no ser que actúe sobre él una fuerza externa. La ley de la costumbre dice que sin una decisión específica por su parte para cambiar algún aspecto de su vida, la tendencia natural es seguir igual indefinidamente. Como dijo una vez un especialista en gestión de tiempo, cuanto más haga lo que está haciendo, más recibirá de lo que recibía. De modo que debe examinar lo que ha recibido y examinar lo que está haciendo y decir, ¿es esto lo que quiero? Seguirá en la misma dirección a no ser que se decida cambiar de forma concreta y específica. También hay otra ley que se llama la ley de la emoción. Y por cierto, antes de hablar de la ley de la emoción, permítanme decir esto. Alrededor del 95% de lo que hacemos, lo hacemos por costumbre. La única diferencia importante entre la gente con éxito y los fracasados es que la gente con éxito tiene costumbres de éxito y los fracasados tienen costumbres de fracaso. Por ejemplo, ¿han oído el refrán al que madruga Dios le ayuda? ¿Por qué es esto? ¿Por qué madrugan tantas personas con éxito? Pues porque se aprovechan mejor el día. Y también porque madrugar les obliga a irse pronto a la cama. No malgastan las noches, que es cuando están más cansados y producen menos. De modo que vemos una y otra vez que los hombres y las mujeres de éxito se acuestan pronto y se levantan pronto. Tienen una costumbre de éxito. ¿Por qué no se acuesta pronto y se levanta pronto mucha gente? Porque son perezosos, no son disciplinados, no tienen metas que deseen con suficiente intensidad, no tienen costumbres de éxito. El 95% de su éxito lo determinará el tipo de costumbres que desarrolle. Si tiene buenas costumbres, conseguirá el éxito a pesar de los pesares. La ley de la emoción dice esto. Todas las decisiones que tomamos se basan en la emoción. Se solía decir, la gente actúa al 95% por emoción y al 5% por lógica. Uno de los grandes descubrimientos que he hecho es que la gente actúa al 100% por emoción, que no actuamos por emoción ni siquiera al 95%. Cada decisión que tomamos se basa en la emoción. Si alguien dice, esto es lo lógico, lo que quiere decir es que, aunque parezca lógico, lo que sucede es que aquello está más cargado de emoción. 
La ley de las emociones dice que todas las decisiones que tomamos son emocionales. Y dice también que una emoción fuerte domina a una más débil. Una emoción fuerte domina a una emoción más débil. Así que la emoción más fuerte será la emoción dominante. Y determinará lo que uno haga. Toda acción viene determinada por la emoción predominante en ese momento. Según cuál sea la emoción más fuerte, si es el temor, el temor dominará sobre lo que uno haga. Si es el deseo, el deseo dominará sobre lo que haga. Las dos emociones principales que luchan en nuestro interior continuamente son el temor y el deseo. Un campeonato mundial que se repite sin cesar. Nuestros temores nos retienen, nuestros deseos nos impulsan. ¿Cómo se hace para que venzan los deseos? Muy sencillo. Se usa la ley de la concentración y se piensa todo el tiempo en lo que uno quiere. Concéntrese todo el tiempo en lo que quiere. Se mantiene la mente fija en el deseo. Se preocupa uno totalmente por lo que quiere, como dijimos antes, y los temores tienden a disminuir. Pero piense en lo que piense. Si piensa en sus temores o si piensa en sus deseos, la ley de la emoción es la que determinará sus acciones y sus acciones determinarán sus resultados. Esto nos lleva a otra ley que se llama la ley de la expresión. Esta ley de la expresión es muy interesante. Esta ley de la expresión es muy, muy antigua. Anterior incluso a una cita de Aristóteles. Todo lo que se imprime, se expresa. Todo lo que se imprime, se expresa. Todo lo que se imprime, se expresa. ¿Qué significa esto? Voy a sentarme hasta que esté limpio el encerado. Significa sencillamente esto. Todo lo que, por cualquier motivo, se imprima en su psique, venga de la fuente que venga, todo lo que se mezcle con la emoción y se incorpore a su autoconcepto, con el tiempo, se manifestará como parte de su personalidad y parte de su realidad. Dice en efecto que vemos el mundo a través de nuestro autoconcepto. Lo que vemos realmente es nuestro concepto del mundo. No creemos lo que vemos, sino que vemos lo que creemos. Lo que se haya imprimido en su mente como un hecho, como una verdad, como una realidad, se manifestará en su realidad o se expresará en su mundo, porque es lo que verá. Si ve que cierto tipo de personas son buenas, entonces verá bondad en esas personas. Si cree que los miembros de un partido político son imbéciles, todos los miembros de ese partido político le parecerán imbéciles, incluso los más sabios e inteligentes. Si cree que la oportunidad está presente en todas partes, verá oportunidades en todas partes. Si cree que controla totalmente su destino, entonces verá indicios de esto. Si se cree una persona popular, valerosa, confiada, con influencias, entonces actuará de manera consecuente con esa creencia y verá sus manifestaciones a su alrededor. He leído un caso interesante hace poco. Una adivina convenció a un joven de origen humilde que no tenía ninguna confianza en sí mismo de que era la reencarnación de Napoleón Bonaparte. Es una historia maravillosa, una historia verídica. Empezó a creerse que era la reencarnación de Napoleón Bonaparte. Se fue a la biblioteca y estudió a Napoleón. Lo averiguó todo sobre Napoleón. Empezó a andar, a hablar y a actuar como Napoleón. Y a pensar como Napoleón. Empezó a imaginar grandes planes que Napoleón habría imaginado. Empezó a actuar valerosa y confiadamente ante la incertidumbre como lo habría hecho Napoleón. Con el tiempo llegó a convencerse totalmente de que aquella persona tímida y reservada era de verdad la reencarnación de Napoleón. Mejoró su carrera profesional. Le dieron aumentos, le promocionaron. Cambió su forma de vestir, empezó a hablar con más confianza y cuando llegó a averiguar que la divina le había engañado, había llegado a ser un hombre de negocios muy próspero. Muy interesante. 
todo lo que queda impreso y se acepta, se manifiesta. Eso nos lleva a una ley mental importantísima. Es la que se conoce como la ley de la inversión. Cuando supe de esta ley por vez primera, me impresionó tanto que quería ocultarla y esconderla y no hablar de ella a nadie. Esta es la primera vez que explico esta ley a alguien en cualquier forma. La ley de la inversión dice sencillamente esto. Si uno logra un determinado nivel de éxito, un determinado nivel de salud, una determinada calidad de relaciones, entonces esa calidad de relaciones creará un estado subjetivo. Un estado subjetivo significa sentimientos, un estado emocional. En otras palabras, si uno gana un premio, siente que es un ganador. Si uno se enamora, siente que es un amante. Si triunfa en los negocios, siente que es un triunfador. Lo objetivo crea. En otras palabras, la realidad objetiva o el hecho llega a crear lo subjetivo o el estado emocional. ¿Les parece que esto tiene sentido? En otras palabras, sucede algo. Uno se siente de maravilla, ya me entienden. Sin embargo, la ley de la inversión dice, si comprenden esto, este hecho por sí solo puede cambiar su vida porque ha cambiado la mía, dice que si uno puede crear de manera artificial el estado subjetivo o la sensación, la sensación pondrá en acción las leyes de la atracción y de la correspondencia. Atraerá a su vida a la gente, las circunstancias, las oportunidades necesarias para crear algo objetivo que se corresponderá con lo subjetivo. Y el método es este. Es tan sencillo que es sorprendente. Funciona así. Cada vez que piense en algo que verdaderamente desee, imagínese que ya lo tiene. Imagínese que ya lo tiene. Parece un juego de niños, pero es potentísimo. Y lo único que le sugiero es que lo intenten durante un tiempo. Imagínese, cierre los ojos. Piense en ello. Si es necesario, póngase de pie, relájese. Haga lo que quiera, solo imagine que ya lo ha logrado y siéntalo así. Sienta que ya ha logrado el éxito. Como si ya hubiera sucedido en el pasado. Como si ya lo hubiera conseguido. No tiene que volver a preocuparse por ello. Ya ha logrado la sensación. Y si repite esa sensación una y otra vez, esta ley de la inversión creará esta sensación según se concentre más y más en la sensación. De hecho, la sensación empezará a modificar las cosas en su interior y en su exterior, y a impulsarle hacia su meta, o a impulsar su meta hacia usted, y el objetivo se hará realidad precisamente en el momento oportuno y en el lugar oportuno. De hecho, ni siquiera tiene que preocuparse por el proceso entre las distintas etapas. Lo único que tiene que hacer es retener la sensación de manera muy, muy intensa. Hablaremos de ello un poco más cuando hablemos de los métodos de programación mental. La ley siguiente es la ley de la práctica. La ley de la práctica también se conoce como la ley de la repetición. Dice que todo lo que haga una y otra vez con suficiente frecuencia se convierte en una nueva costumbre. ¿Quiere ser una persona positiva, entusiasta? ¿Quiere hacerse rico y próspero? ¿Qué desea de la vida? Sea lo que sea, si lo practica una y otra vez, con el tiempo se convertirá en una nueva costumbre, siempre que lo practique pensando en ello. Verá, se tarda unos 21 días en desarrollar una nueva costumbre. Hay que repetirlo una y otra vez durante 21 días. Lo que vamos a hacer como resultado de este cursillo y como resultado de lo que hemos comentado es pedirle o sugerirle que haga lo que llamamos el régimen AMP de 21 días. Esto quiere decir que durante 21 días le vamos a pedir que haga algo muy difícil, una de las cosas más difíciles que va a hacer en su vida. Durante 21 días quiero que centren su mente en lo que desean y que no piensen en lo que no desean. Centre su conversación en lo que desea y no hable de lo que no desea. Centre sus sueños, 
su imaginación, sus pensamientos, sus sentimientos. Centre todo su entorno en lo que desea. No piense en lo que no desea. Es muy sencillo, no es complicado. Es una de las cosas más difíciles que hará en su vida. ¿Por qué hablamos de 21 días? Por una buena razón. Verán, una gallina con un cerebro minúsculo tarda 21 días sentada tranquilamente, pacientemente, en incubar un huevo. A nosotros nos parece que si una gallina con un cerebro minúsculo puede permanecer 21 días sentada sobre un huevo sin observar ningún cambio, solo porque tiene fe, solo porque tiene fe, 21 días pasa sentada sobre el huevo, entonces probablemente podemos pedir a unos adultos con un cerebro que pesa un kilo y medio, con entre 12.000 y 20.000 millones de células, y con capacidad para recordar y retener todos los conocimientos de la humanidad, si se pudiera introducir una sonda en su cerebro, podemos pedir a esos adultos que perseveren durante 21 días. Si puede seguir un régimen de actitud mental positiva durante 21 días, centre en el su mente. Su meta es convertirse en lo que llamamos una persona puramente positiva. Una persona puramente positiva. Porque sabe que, si es una persona puramente positiva, si sus conversaciones, sus actos y sus relaciones son puramente positivos, lo que llamamos una persona PPP, y si practica esto durante 21 días, verá que su vida cambiará. Todo cambiará a su alrededor. Su salud, sus relaciones, su trabajo, sus oportunidades y todo lo demás. Es sencillo, pero no es fácil. Si lo puede hacer, si lo puede practicar, se convertirá en costumbre. Incluso la propia ley de la inversión, la propia ley de la emoción, la propia ley de la costumbre, empezarán a cambiar. ¿Cuáles son las cuatro cosas que necesita para que se opere este cambio importante? Primero, necesita el deseo. El deseo es el punto de partida para cualquier cambio. La pregunta más importante que uno se tiene que hacer en la vida es... ¿Hasta qué punto desea lo que desea? ¿Hasta qué punto lo desea? ¿O lo desea de verdad? Verán, hay montones de personas que desean montones de cosas, pero... ¿Hasta qué punto las desean? Si las desea muchísimo, si las desea con intensidad, entonces nada en el mundo podrá impedir que las logre. Hay una interesante anécdota sobre Sócrates... Sócrates hablaba con uno de sus discípulos que le decía tengo sed de saber ¿qué puedo hacer para aumentar mis conocimientos? y Sócrates le contestó el conocimiento es algo que está al alcance de todos es fácil de obtener si de verdad lo deseas el discípulo contestó estoy seguro de que lo deseo de verdad y Sócrates le dijo ven conmigo y le llevó al mar y se metió con él en el mar Egeo estaban algo más de un metro de profundidad y Sócrates un hombre muy fuerte cogió al joven y le metió la cabeza en el agua y el joven empezó a luchar y luchar, a desesperarse. Y por fin le sacó del agua y le dijo, ¿qué es lo que querías mientras estabas bajo el agua? Y le respondió, lo único que quería era aire. Solamente podía pensar en el aire. Sócrates le dijo, cuando desees el conocimiento con la misma intensidad con que deseabas el aire, conseguirás todo el conocimiento que desees. Y cuando usted desea algo con gran intensidad, si tiene deseo, lo logrará. El segundo paso es la decisión. Una y otra vez, cuando viajo, me doy cuenta de que se produce un cambio de primer orden en la vida de una persona cuando toma una decisión. También me doy cuenta de que la mayoría de las personas son increíblemente indecisas. Son muy reacias a tomar decisiones, a restringir sus opciones. Son muy, muy reacias a comprometerse en cualquier sentido y al no comprometerse, se limitan a ir a la deriva. Desgraciadamente, se condenan a vivir bajo la ley del accidente. De modo que el siguiente paso es tomar una decisión muy clara, inequívoca, de que esto es lo que quiere y que está dispuesto a pagar un precio para lograrlo. 
Hay un librito muy interesante escrito por Michael Hernaki que se llama El secreto definitivo. El autor dice que la clave del éxito consiste sencillamente en esto, en que uno esté dispuesto a hacer lo que sea necesario, que esté dispuesto a hacer lo que sea necesario. Que esté dispuesto a hacer lo que sea necesario. Una vez que haya tomado la decisión, ha de estar dispuesto a realizar el esfuerzo adicional. Ha de estar dispuesto a hacer lo que sea necesario. Lo interesante es que nunca se ha de hacer todo lo que sea necesario. Sin embargo, hay que estar dispuesto a hacerlo. Y esta decisión inequívoca de vencer o morir, ese compromiso al 100% es lo que supone toda la diferencia en su éxito. La mayoría de la gente no está dispuesta a comprometerse de ese modo. Se retienen, dicen, lo quiero pero no estoy dispuesto a hacer esto o aquello, o no quiero cambiarme de casa, volver a estudiar, no puedo sacrificar esto, etc. He hablado, por ejemplo, con muchos padres que han hecho grandes sacrificios para que la madre se pueda quedar en casa con los niños durante los primeros tres o cinco años de vida de estos. La gente les dice, estáis locos, necesitáis el dinero, no podéis viajar, no se pueden pagar las facturas cuando solamente hay una persona trabajando. Contestan, pero hemos decidido dar a nuestros hijos los mejores cimientos, la mejor base emocional, y creemos que esto se logra si la madre está en casa con los niños. Así que estamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios. Y por supuesto todos tienen que decidir por sí mismos en cuanto a los sacrificios que desean hacer. El tercero es la determinación. La determinación significa apoyar su plan con, por así decirlo, una fuerza de voluntad férrea. Una vez más todos los estudios que he examinado y a lo largo de mi vida he dedicado unas 30.000 horas a estudiar el tema del éxito personal y empresarial es que la fuerza de voluntad férrea es de enorme importancia. Determinación y constancia cuando las cosas se ponen feas. Estar dispuesto a perseverar frente a la adversidad. Ese tipo de determinación es esencial para desarrollar los nuevos modelos de pensamiento que garantizarán su éxito. Y por último, disciplina. Esta es mi preferida. Generalmente, esta es la única ocasión en el curso en la que hablo del tema. Pero la disciplina es la llave maestra de las riquezas. La disciplina es la llave maestra de las riquezas. La disciplina, estar dispuesto a hacer lo que uno sabe que debe hacer, cuando lo debe hacer, le guste o no, es la clave esencial de su éxito. ¿Por qué fracasa la gente en la vida? No es un milagro, no es un misterio. El motivo por el que la gente fracasa es porque no están dispuestos a hacer lo que sea necesario, no están dispuestos a pagar el precio. La mitad de las veces, tres cuartas partes de las veces, no saben lo que quieren. Y los que lo saben... No son capaces de imponerse disciplina, de modo que la próxima vez que esté sentado viendo la televisión, la próxima vez que vaya en coche oyendo la radio en lugar de oír programas en cintas magnetofónicas, pregúntese sinceramente, en relación con la vida maravillosa que podría disfrutar, en relación con todas las cosas que desea, ¿me está acercando esto a mi meta o me está alejando de ella? Porque la verdad del asunto es que todo le acerca a su meta o le aleja de su meta, que nada es neutral, todo cuenta, que el tiempo pasa, el tiempo vuela. Ahora mismo, el reloj está haciendo tic-tac. Un buen amigo mío decía, recuerda que la vida no es un ensayo, es la función real. Y lo que uno se tiene que preguntar es, ¿soy sincero cuando digo que soy y tengo y hago todo lo que me es posible? Si sigue un régimen mental de 21 días, un régimen de AMP, si centra sus pensamientos en lo que desea durante 21 días... Si practica la ley y desarrolla nuevas costumbres, si repite las cosas una y otra vez, practica la ley de la inversión y se imagina como la persona que desea ser y practica la ley de la expresión 
que todo lo que se imprime en su mente se expresa, se manifiesta en su realidad, verá que se producen cambios espectaculares en su vida, a veces mucho más deprisa de lo que se pueda imaginar ahora. Créame, yo lo sé. He intentado y probado todo lo que les recomiendo. Miles de antiguos alumnos míos lo han hecho y han logrado resultados estupendos. Serán estupendos también para usted. Hablaremos más de ello durante el siguiente módulo. Cambiando su autoconcepto. Módulo 10. Una vez más, les digo que para cambiar su vida han de empezar por cambiar su autoconcepto. Y esto nos hace volver a lo que comentábamos de los tres ingredientes del autoconcepto al principio. Dijimos que consta de tres partes. El autoideal, la autoimagen y el amor propio. O lo que uno se quiere en sí mismo. Ahora lo que quisiera hacer es hablar un poco de lo que llamamos el autoideal. Porque el autoideal es la persona que más le gustaría ser. Cuando uno empieza a pensar en cambiar su personalidad, en mejorar su personalidad y mejorar su calidad de vida, su vida interna y su vida externa, tiene que empezar con una meta. Tiene que empezar con algún punto al que disparar, al que apuntar. Hablemos de esto. El autoideal es la parte fundamental de su personalidad. El autoideal es una combinación de todas las cualidades de los hombres y mujeres sobre los que uno ha leído y estudiado, con los que se ha relacionado o a los que ha admirado a lo largo de su vida. Su autoideal es una especie de modelo para usted, un modelo interno. Y este modelo actúa como un mecanismo dirigible dentro de su psique que determina sus palabras, sus actos, pensamientos, comportamientos, etc. De hecho, la persona que usted es hoy, en muchos sentidos, es la suma total de los distintos hombres y mujeres, de las cualidades y características que usted ha admirado alguna vez. Cuando lee una biografía o una autobiografía, la historia de alguien que ha hecho algo que usted considera admirable, que ha demostrado una cualidad de inteligencia, o una personalidad, o de compasión, o perseverancia, o de persistencia, o valor, etc. Si alguien ha hecho estas cosas y usted tiende a admirarle, si le admira, lo que sucede es que tiende, de manera subconsciente, incluso sin saberlo, a intentar parecerse más a esta persona. Ahora bien. Hay una diferencia entre su imagen, que es como se ve usted ahora, y su amor propio, que es cuánto se quiere. Y existe una diferencia entre su autoimagen y su autoideal. La distancia entre los dos, entre el modo en que usted se percibe a sí mismo ahora y el ideal que le gustaría ser, produce un efecto enorme sobre su amor propio. Las personas que se perciben trabajando progresivamente para ser cada vez más como las personas que quieren llegar a ser, tienen un elevado amor propio. Las personas se perciben a una distancia enorme, casi infranqueable, entre la persona que consideran que son ahora y la persona que saben que pueden o deben ser. Tienen un amor propio bajo. De modo que el punto de partida para el cambio es el cambio en el autoconcepto. Repito, se produce por medio de una clara definición de cómo quiere ser uno. Cuando yo tenía unos 17 o 18 años, me senté con un cuaderno y escribí en él una descripción de la persona que me gustaría ser de mayor. Escribí varias páginas para describir mi personalidad, mi talla y mi peso, y cómo me llevaría con la gente, etc. Muchos años después, 15 o 20 años después, había dado la vuelta al mundo dos veces. Después de haber estado en 80 países, encontré esos antiguos apuntes en una maleta vieja. Los miré, los leí, y ¿saben? Lo sorprendente es que había llegado a ser, a lo largo del tiempo, la persona que había descrito en aquel cuaderno. De modo que le sugiero esto. Empiecen diciéndose, ¿cómo me gustaría ser dentro de un año, de tres, de cinco años? O pongámoslo así, es una excelente pregunta. 
nombre a tres hombres o mujeres, vivos o muertos, a los que admire, que de verdad crea que constituyen unos modelos maravillosos, buenos, rectos. A continuación hágase la pregunta, ¿qué es lo que admira en ellos? ¿Por qué le gustan? ¿De qué se trata? Las cualidades, si lo prefiere, que considera sobresalientes, porque, si los puede identificar, esas son las cualidades que puede dedicarse a lograr. Recuerde que hemos dicho que el deseo, la disciplina, la determinación y la decisión son las claves del éxito, y también la definición. Uno tiene que definir con claridad lo que quiere ser. Recuerdo una historia maravillosa sobre un chico joven que decidió mejorar su vida. Trabajaba para una empresa de seguros. Se sentó a recapacitar y vio que ocupaba el puesto 28 o 29 entre las 30 personas de la compañía que vendían seguros y pensó que llevaba allí varios años. Su vida profesional no iba a ninguna parte y empezó a mirar a su alrededor y a decirse ¿A quién admiro? ¿A quién quiero parecerme? ¿Quién sería mi ideal? Y decidió que quería ser el primer vendedor de la sucursal. Así que empezó a observar al primer vendedor, a los dos mejores vendedores de la sucursal, y empezó a estudiarlos, tanto ellos como lo que hacían. Habló con ellos, le dieron consejos, y a lo largo de los dos años siguientes, utilizando este proceso, imitando el modelo de las personas que admiraba, empezó a parecerse a ellos cada vez más. Se vestía como ellos, andaba, hablaba, trabajaba como ellos, y estudiaba como ellos. Y con el tiempo, se convirtió no solo en el primer vendedor de la sucursal, sino en el mejor vendedor de la región y el primer vendedor de la división, incluso el primer vendedor del país. Y llegó a ser vicepresidente de marketing en una de las mayores empresas de seguros de la nación. Así, sencillamente, estableciendo un autoideal y trabajando progresivamente para lograrlo. Y bien, ¿cuáles son las etapas? La etapa inicial, como hemos dicho, consiste en cambiar el autoconcepto o cambiar a su mente. Para convertirse en una persona nueva o diferente, usted debe percibir el cambio como deseable y también como necesario. En otras palabras, tiene que ver que, si lo hiciera, este cambio sería un cambio útil. Y que en cuanto a lo que quiere ser, tener o hacer, en cuanto a su vida en el futuro, es necesario que haga este cambio si quiere seguir adelante. Les daré otro ejemplo. Un caballero muy conocido de una de las primeras 500 empresas de los Estados Unidos fue nombrado presidente. Procedía del campo de la ingeniería, no tenía ningún don de gentes y estaba muy, muy preocupado por este aspecto de su personalidad. No sabía tratar con la gente. Prefería el tipo de problemas que no le contestan a uno. Sin embargo, reconocía que un cambio en su autoconcepto, un cambio en su capacidad para comunicarse de manera eficaz con la gente era esencial para su éxito. De modo que empezó a seguir cursos sobre la comunicación personal. Empezó a seguir cursos sobre relaciones. A lo largo de dos años completos se dedicó a leer libros y a oír cintas. Siguió cursos y se convirtió en una autoridad en relaciones humanas dentro de su empresa. Elaboró un curso propio y se dedicó en la empresa, como presidente de la misma, a enseñar ese curso, llegando a convertirse en lo que enseñaba. Salem decidió que entenderse con la gente era deseable y necesario para él, para su empresa y para su futuro. Y a continuación, siguió gradualmente el proceso de definir su ideal y empezó a trabajar progresivamente hacia el logro de su ideal. En dos años se había dado forma a su personalidad, pasando de ser una persona torpe, descompensada, centrada en los números, a convertirse en un ser humano completo que funcionaba plenamente. Una de las características de los grandes dirigentes, de los hombres y mujeres sobresalientes, consiste en que están dispuestos a realizar los esfuerzos necesarios para conseguir los cambios que son esenciales. Ahora bien, la segunda etapa, o el segundo paso, consiste en empezar a pensar en uno mismo como el ideal que podría ser. Empiece a pensar en usted como una persona ideal. Por ejemplo, si quiere ser una persona sobresaliente en las relaciones humanas, pensar en usted mismo 
como si fuera un especialista en relaciones humanas. Pongamos que desear algo muy sencillo. La gente dice que su principal debilidad consiste en que es demasiado impaciente, demasiado intolerante, se enfada enseguida, es irritable, etc. Quizás lo que debería hacer es empezar por algo muy sencillo. Es importante empezar con algo sencillo porque si puede cambiar algo sencillo se demostrará a usted mismo que puede cambiar algo grande. De modo que empiece a pensar en usted mismo. Digamos que tiende a ser algo impaciente o irritable, que se cansa, se enfada con sus hijos o su cónyuge al final del día. Empiece a pensar en usted mismo como sería si fuera un ser humano afectuoso, paciente, amable, cariñoso, tolerante. Piense en las situaciones en que normalmente se enfadaría y se irritaría y empiece a pensar en usted como alguien relajado, positivo, imperturbable, que apoya a los demás, que les alienta. Empiece a pensar en usted mismo como el ideal. Piense ahora en alguien que conozca que tenga ese tipo de personalidad. Puede ser un personaje de la televisión, puede ser Bill Cosby, si lo desea, o puede ser un deportista que admire. Puede ser alguien cuya biografía haya leído, poco importa. Continúe pensando en cómo actuaría esa persona en esa situación, una cosa que hacen muchas personas, muchos cristianos, cuando se ven en una situación difícil o tensa, es decirse, me pregunto, ¿cómo actuaría Jesús en esta situación? Me pregunto, ¿qué haría si estuviera tratando con una persona difícil? O me pregunto, ¿cómo actuaría Jesús en la situación en que me encuentro? Lo que esto logra, independientemente de sus creencias, es suministrarle un modelo en el que basar sus actos. La tragedia de muchos jóvenes de las zonas conflictivas de las ciudades es que los modelos que tienen no son modelos positivos. A veces, la gente de éxito en los barrios difíciles no son personas admirables, trabajadoras, que levantan familias y negocios, son criminales que se dedican a actividades criminales. Los modelos que uno eliza tienen un efecto importantísimo sobre lo que uno llega a ser. De modo que empiece a pensar en usted mismo como le gustaría ser. Como le gustaría ser ahora mismo. Este es el punto de partida. Debido a la ley de la expresión, lo que se imprime se expresa, si empieza a pensar en sí mismo, verá que es casi como hacer girar la rueda de su personalidad. Empieza a convertirse en una persona diferente. El tercer paso consiste en visualizar. ¿Qué significa visualizar? Se han escrito miles de libros sobre la visualización. La más potente de todas las capacidades humanas es la de crear imágenes mentales claras. Verán, a su subconsciente, que es donde se desarrolla toda su programación, lo activan las imágenes mentales combinadas con la emoción. De modo que cuando usted crea imágenes mentales claras, empieza a centrarse en una imagen mental de quién le gustaría llegar a ser. El subconsciente no puede distinguir entre una experiencia real que verdaderamente le está sucediendo a usted y una que se imagine intensamente en la pantalla de su mente. Y ese método de visualización consiste en crear una imagen mental definida. Y a continuación, recuerde que hemos hablado de la ley de la práctica, que es la ley de la repetición, ensayarla una y otra vez. Imagine, por ejemplo, que desea convertirse en un orador competente. Así de sencillo. Digamos que este es usted. Este es usted y estos son sus ojos. Aquí está su mente consciente. Y aquí la subconsciente. Digamos que desea convertirse en un orador competente. Pues bien, si va y da una serie de discursos y obtiene una respuesta positiva y la gente le dice que su discurso fue bueno y lo hace una y otra vez, por mucho miedo que tenga a hablar en público, si lo hace un número de veces suficientes, irá almacenando memorias hasta el punto en que no le molestará tener que hablar en público. 
He elegido el acto de hablar en público porque el 55% de la gente preferiría morir a tener que hablar en público. Ponen el miedo a hablar en público por encima del miedo a la muerte. Es uno de los mayores miedos de nuestra sociedad. Sin embargo, ningún niño nace con miedo a hablar en público. Ningún niño llega al mundo con miedo a hablar ante la gente. De hecho, todos dimos nuestro primer discurso en público totalmente desnudos, cabeza abajo y ante una sala llena de extraños, si lo recuerdan. Y desde entonces las cosas han ido a peor para la mayoría de nosotros. Sin embargo, si uno cuenta con una serie de experiencias externas y todas esas experiencias son positivas y están almacenadas como informes positivos en el archivo de la oratoria, digamos que usted siente una enorme ansiedad cuando piensa en hablar ante un público que puede derivarse de 100 motivos distintos. Pero empieza a visualizar la pantalla de su mente. Tiene un proyector de bobina continua. Empieza a proyectar sobre la pantalla de su mente una imagen de usted mismo hablando competentemente ante un grupo. Empieza a leer cosas sobre otras personas que hablan competentemente. Lee libros sobre oradores competentes. Ellos nos cuentan cómo lo lograron y lo nerviosos que se sentían. Entonces usted hace un cursillo, empieza a estudiar y a aprender a hacerlo. Empieza a aprender cómo preparar el esbozo de una charla y empieza a pensar en usted una y otra vez como alguien capaz de hacerlo. La imagen que proyecta en la pantalla de su mente la acepta el subconsciente como una experiencia real. Siempre que la imagine con intensidad. Y esta es la clave, la intensidad de la imagen. Cuanto más claramente la visualice, cuanto más a menudo la visualice, cuanto más emotiva e intensamente la visualice y cuanto más tiempo la visualice, más efecto producirá sobre la mente subconsciente. De modo que en muchos aspectos usted puede cubrir la mitad o tres cuartas partes del camino que le llevará a convertirse en un orador competente y a estar seguro en cualquier situación por el sencillo método de visualizar y proyectar esta imagen una y otra vez. Por cierto, uso el ejemplo de hablar en público por un motivo muy concreto. Es algo que la mayoría de nosotros nos da pánico. Lo que he averiguado es que si puede utilizar estos métodos de programación mental para modificar un temor que le podría retener en la vida, se demostrará a usted mismo para siempre que puede eliminar cualquier duda en cuanto a sus propias capacidades, que puede superarla y llegar a lograr lo que desee. Este es un consejo que he dado a miles de personas. Consiste en esto. Si siente inquietud a la hora de hablar en público, si siente cualquier otro temor, pero uso el de hablar en público porque es el ejemplo que he utilizado, decida ahora mismo superarlo. Hay dos modos de superarlo. Hay un método que garantizo que funciona que se llama Talks Masters. Se estableció como organización voluntaria en 1923. Y en esta organización se reúnen grupos de hombres y mujeres. Son grupos pequeños que se juntan una vez a la semana en reuniones de desayuno, comida o cena, y en cada reunión cada persona tiene la oportunidad de hablar. Hay personas con pánico a hablar en público que tras 10 o 15 semanas de participación en estas reuniones son capaces de improvisar un discurso ante un grupo de extraños con 3 minutos de preaviso. El sistema Toax Masters funciona. ¿Por qué? Porque cada vez que una persona se pone en pie obtiene una reacción positiva. Recibe correcciones, consejos, aplauso, apoyo. Con el tiempo, lo que uno hace es elaborar una serie de informes positivos en su mente subconsciente que le dicen que hablar en público es fácil. Si quieres ser eficaz en las ventas, en la dirección de empresas, si quieres ser un padre eficaz, si quieres ser eficaz con otras personas, lo único que tiene que hacer es ensayar una y otra vez, ensayar en su mente una y otra vez. Hasta que, con el tiempo, se dará cuenta de que cuando piense en lo que le preocupaba, su nivel de temor disminuirá y su confianza aumentará. Otro método al que puede recurrir si quiere hablar mejor en público es el de Dale Carnegie. Este es un curso estupendo, se llama sencillamente el curso de Dale Carnegie, que de verdad ayuda a la gente a convertirse en oradores competentes. 
En un plazo entre 10 y 14 semanas se tiene una oportunidad semanal de hablar ante sus iguales. El punto siguiente son las afirmaciones. Aquí nuestra potencialidad es ilimitada. Las afirmaciones son las palabras más potentes que se pueden enunciar. Las afirmaciones se basan en lo que denominamos las tres P's. En el sentido de que con las afirmaciones nos podemos reprogramar de manera subconsciente. Las afirmaciones son declaraciones fuertes, positivas, que uno se dice a sí mismo sobre uno mismo y que uno se cree. Se basan en las tres P's. Son, en primer lugar, personales. Todas las afirmaciones, todas las manifestaciones que uno se haga a sí mismo, tienen que tener una forma personal, que hacerse en primera persona. Si uno dice, me gusto, me gusto, me gusto, cuando dice, me gusto, llega al subconsciente directamente. Cada mandato que se hace en primera persona alerta a la mente subconsciente y dice, viene una información de valor, prepárate. Y también, positivas. Todas las afirmaciones deben hacerse en forma positiva, porque la mente subconsciente filtra lo negativo y solo acepta la expresión positiva. Por ejemplo, si quiere dejar de fumar, no se diga, ya no fumo, ya no fumo. Dígase, yo soy una persona que no fuma, soy una persona que no fuma. Las palabras yo soy son dos de las más potentes en programación mental cuando usted dice yo soy porque solamente usted puede decirse yo soy a usted mismo nadie más en el mundo puede decir esas dos palabras y esto es algo que el subconsciente reconoce cuando usted dice yo soy responsable yo soy responsable puede llegar a sentir el efecto de estas palabras sobre su mente subconsciente puede sentir las palabras yo soy responsable y su efecto sobre sus emociones en tercer lugar las palabras han de estar en presente ahora voy a adelgazar o voy a dejar de fumar, o voy a cambiarme a un trabajo mejor, tengo un trabajo mejor, peso X kilos, gano X pesetas, gano X pesetas. Sea lo que sea, dígalo siempre en presente, porque su mente subconsciente solamente puede aceptar un lenguaje que se apoye en él ahora. Esto es muy, muy importante. Cuando programamos la mente subconsciente, cuando visualizamos algo, ha de ser en el ahora. Afírmelo en el presente. Cuando piense en usted mismo como le gustaría ser, que siempre sea en el ahora. La mente subconsciente, por cierto, es muy, muy literal. De modo que cuando crea afirmaciones, y se pueden crear afirmaciones para cada meta que pueda imaginar, gano X pesetas, peso X kilos, soy una persona amable y cariñosa, soy disciplinado, trabajador y puntilloso, soy un buen conductor, soy puntual, me gusto, soy responsable, me siento de maravilla, me siento feliz, tengo salud, tengo energía manifestaciones interesantes y las repite una y otra vez tengo salud, tengo energía, tengo salud, tengo energía puede incluso reforzar la resistencia de su cuerpo ante resfriados y gripes de esto hablaremos más adelante a menudo enfermamos porque decidimos enfermar o enfermamos porque dejamos que nuestras mentes y cuerpos se deslicen cuesta abajo y podemos ahuyentar un resfriado que ya habíamos atrapado si repetimos la afirmación una y otra vez. Tengo salud, soy una persona sana, soy fuerte, me encuentro estupendamente, me encuentro de maravilla. Así que exprese sus afirmaciones y sus visualizaciones. Cuando cierre los ojos, véase a sí mismo como si ya tuviera esa característica o cualidad ahora mismo. Como ya hemos dicho en relación con la emoción, imagina los sentimientos que acompañarían a la práctica mental. Imagina el sentimiento que acompañaría a la palabra. Cuando diga, me gusto... No diga me gusto, diga me gusto, me gusto, me gusto. Imagine que dice, soy responsable. 
diga, soy responsable, soy responsable. En otras palabras, movilícelo, envuélvalo en emoción, haga que penetre en su mente subconsciente como un detonador y el efecto que producirá sobre su personalidad y sobre sus sentimientos será enorme. Ahora, volvamos a hablar sobre las afirmaciones. Lo que yo hago es utilizar una serie de tarjetas donde se pueden escribir las afirmaciones, las afirmaciones positivas, presentes, personales, y revisar estas afirmaciones una y otra vez. Cada vez que las revise, cada vez que piense en ellas, cada vez que las repita, las hará penetrar en su mente subconsciente. Cada vez que las imprima, aumentará la posibilidad de que se expriman de manera externa. Una última cosa. Cuando utilice las afirmaciones, intente que sus palabras y sus acciones diarias sean consecuentes con sus afirmaciones. Intente que lo que diga, cuando anda por ahí, las cosas que haga, sean consecuentes con las palabras que se diga a usted mismo en privado. Pues bien, lo siguiente que hacemos es lo que se llama verbalización. La verbalización es... Hablar en voz alta. Manifestar sus afirmaciones en voz alta. Esto se puede hacer de dos maneras. Lo mejor es hacerlo en privado. Pero se aumenta el efecto de una afirmación hasta en un 80% o incluso más. Cuando se hace en voz alta, si se dice a usted mismo, me gusto. Pero diciéndolo así, me gusto, me encuentro estupendamente, o me encuentro de maravilla, o soy irresponsable, o gano 5 millones de pesetas al año... Cuando tuve noticia de este proceso por primera vez, mi meta era ganar el equivalente de 5 millones al año. Me di cuenta de que la única manera en que yo podría llegar a ganar 5 millones consistía en repetir estas palabras una y otra vez. Y sorprendentemente, cuando empecé a hacerlo, ni de casualidad ganaba 5 millones al año y tenía muchas dudas en cuanto a si funcionaría. Solamente puedo decirles de todo corazón que sí funciona. Así que, verbalícenlo. Otra cosa que pueden hacer es ponerse ante un espejo. Si verbalizan delante de un espejo, se producen dos efectos de manera simultánea. Está el efecto de lo que se puede ver más el de lo que se está diciendo. Y además, si uno pone emoción en lo que está diciendo, cuenta con tres puntos de acceso para una reprogramación del subconsciente que funcionan de manera simultánea. Así que se ponen delante del espejo y dicen, me siento estupendamente, o tengo un aspecto estupendo, tengo un aspecto estupendo. Uno también puede decir, tienes un aspecto estupendo cuando habla su imagen en el espejo. No querrá hacer esto si está en unos aseos públicos con gente a su alrededor porque podrían considerarle un poco raro, pero no obstante, la verbalización es un factor muy importante para hacer penetrar este mensaje en el subconsciente. Recuerden que la clave consiste en que lo que usted puede mantener en su mente de manera continuada lo puede lograr. La única pregunta es esta. ¿Puede repetirlo tanto tiempo y con tanta intensidad y tan a menudo como para hacer que penetre en su mente subconsciente? Una vez que lo haga penetrar permanentemente en su mente subconsciente adquirirá un poder propio que... Con el tiempo, lo hará penetrar en su realidad en el momento más oportuno y del modo adecuado para usted. Y esto nos lleva al siguiente método, el método. Asuma el papel. Asuma el papel. Asuma el personaje. Verá, uno de los descubrimientos más importantes que hemos realizado en la psicología del comportamiento es que si usted se siente de un modo en particular, sentirá unas emociones particulares y las emociones le llevarán a unas acciones. Hemos hablado de esto antes, de que actuamos de manera consecuente con nuestras sensaciones. Sin embargo, lo que hemos averiguado es que la mayoría no partimos de una sensación de seguridad y de capacidad para lograr nuestras metas. La mayoría partimos de una sensación entre media y negativa. Sin embargo, si uno actúa exactamente como si tuviera una sensación, la acción generará la emoción, al igual que la emoción genera la sensación. En otras palabras, uno puede actuar para llegar a sentir. Esto es muy importante puede actuar para llegar a sentir. 
¿No le ha sucedido nunca estar sentado, a gusto y relajado, y que alguien diga, venga, vamos a hacer tal cosa, o vamos a ponernos de pie y hacer tal otra? Usted responde, no, 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 no estoy muy a gusto. Recuerde, está en su zona cómoda. La comodidad es un gran enemigo de la potencialidad humana. Usted dice, no, no, no. Le contestan, venga, levántate y hazlo un poquito. Así que usted se levanta y se mueve un poquito, se empieza a mover, empieza a entrar en acción. Pronto se ha metido de lleno en la acción y se olvida por completo de volver al sofá o a la butaca donde había estado sentado. Puede actuar para llegar a sentir. Puede actuar para llegar a sentir casi cualquier cosa. A esto le llamamos representar. Represente que ya tiene la cualidad. Por ejemplo, si desea ser valiente y no tener miedo, represente que ya es valeroso e intrépido. Si quiere ser una persona segura de sí misma, represente que ya tiene la seguridad. Hay un viejo refrán que dice, «Haz como si lo fueras hasta que lo seas». Haga como si lo fuera hasta que lo sea. ¿Recuerdan el caso que comentamos del caballero a quien le dijeron que era la reencarnación de Napoleón y que lo único que tenía que hacer era actuar como Napoleón y darse cuenta de que tenía ese caso histórico tras de sí, que tenía la decisión, el poder, el valor, el genio, la brillantez, la tenacidad, la previsión de uno de los grandes dirigentes de la historia? Pues bien, esta actuación, esta representación, esta asunción del papel es un factor crítico para llegar a ser esa persona, si es que quiere llegar a ser el mejor vendedor de su organización, si quiere ser un ejecutivo de primera. Si quiere ser un técnico estupendo, si quiere ser un excelente profesional de la medicina, si quiere ser la mejor madre o el mejor padre, si quiere sobresalir en los deportes. Existe todo un campo de estudio en la actualidad sobre la programación lingüística y lo que se conoce como el juego interno del triunfo. Se dice, por ejemplo, que si uno quiere ser mejor jugador de tenis, lo que tiene que hacer es imaginar que es un jugador de tenis de campeonato. Imagine que es Arthur Ashe, o Jimmy Connors, o Chris Ever, o María Nabra como se llame, o uno de los grandes jugadores de tenis. Juegue el tenis exactamente como si fuera uno de ellos. Juegue el tenis como si uno de ellos estuviera dentro de su cuerpo y en la cancha. ¿Sabe lo que sucederá? Los jueces y los espectadores que observan a una persona que hace esto ven que sus golpes son más precisos, más fuertes. Juega mejor con más confianza, con más capacidad. Para los que juegan al golf, otro ejemplo es que, si quiere llegar a ser un gran jugador de golf, imagínese que ya lo es. Si quiere ser un óptimo vendedor, imagine que ya es un óptimo vendedor. Hable, ande, actúe como si ya tuviera ese papel. Vístase para el papel. Mírese en el espejo y dígase, ¿parezco un gran jugador de golf? ¿Parezco un ejecutivo, un vendedor o una vendedora? ¿Parezco aquello que me gustaría ser? A estas cuatro cosas las llamamos la baba, baba, baba. Más bien, debería decirlo así. Va, va. Estas son las claves para un cambio rápido de personalidad. La V significa visualización. Visualice y represente a la imagen de la persona que le gustaría ser una y otra vez hasta que su subconsciente la acepte como una realidad. Recuerde, el subconsciente obedece los mandatos del consciente. Si manda el subconsciente... Si manda al subconsciente por medio de los pensamientos de su mente consciente, de los pensamientos en los que se concentra la ley de la concentración, si retiene ese pensamiento en su mente de manera continuada, con el tiempo se afirmará en el subconsciente y adoptará un poder propio. El segundo punto es afirmar. Afirme una y otra vez. Hay personas que dicen que prefieren prescindir del desayuno que prescindir de su afirmación de cada mañana. Háblese a usted mismo en tono positivo. Utilice la charla positiva consigo mismo continuamente. Recuerde que nos hablamos a nosotros mismos a razón de casi 1500 palabras por minuto. Muchas personas se hablan a sí mismas en términos de duda y temor y preocupación y ansiedad. 
Ábrese positivamente. Lo puedo hacer, lo puedo hacer, lo puedo hacer. Repítaselo, lo puedo hacer, lo puedo hacer. Una y otra vez. Aumente su seguridad en usted mismo. Aumente su amor propio. Cuando no tenga otra cosa que decirse, dígase me gusto, me gusto, me gusto, me gusto. Porque decir me gusto o me quiero amplía su capacidad en todos los aspectos de su vida. Verbalice bien. Hable en voz alta. Asegúrese de que las cosas que se digan en voz alta sean consecuentes con la persona que le gustaría ser y con las cosas que le gustaría hacer. Verbalice y diga, me gusto. No diga en voz alta cosas como, nunca llego a tiempo, no puedo adelgazar, no consigo dejar de fumar, me gustaría poder hacerlo, etc. Hable siempre en términos positivos y recuerde que prácticamente puede duplicar la fuerza de una afirmación diciéndola en voz alta. Si la dice en voz muy fuerte, me gusto, me gusto, me gusto. Si la dice en voz muy alta, con mucha fuerza, se duplica, se triplica. A veces se multiplica varias veces su efecto. Y por fin, asuma el personaje. Haga como si ya tuviera ese papel. Asuma el personaje. Imagine que le han contratado para representar en un gran teatro el papel de una persona que ha logrado un enorme éxito. Y que en este papel lo que va a hacer es andar, hablar y actuar como si el éxito fuera suyo, como si usted fuera el modelo, como si usted fuera la imagen ideal de la persona perfecta en la que quiere convertirse. Y si anda, habla y actúa en consecuencia, si lo representa, si lo visualiza, lo piensa y lo afirma una y otra vez, esa es la persona en la que se convertirá. Es tan inevitable como que el sol sale en el este y se pone en el oeste. Y en la próxima sesión les diré más acerca de cómo incorporar estos atributos de la personalidad a su carácter. 11. En la década de 1930, un hombre llamado Gaylord Hauser sorprendió al mundo con una serie de pretensiones y declaraciones en el sentido de que todo lo que comemos afecta a nuestro cuerpo de algún modo. Declaró que todo lo que comemos se convierte en algo y produce un efecto positivo o negativo, y escribió un libro llamado La nueva dieta lo logra. En esa sesión y en las anteriores hemos hablado de la nueva dieta mental... Al igual que todo lo que comemos produce un efecto en nuestro cuerpo físico, todo lo que entra en nuestra mente produce un efecto sobre nuestro ser mental, sobre lo que sucede en nuestro interior, y determina lo que sucede a nuestro alrededor. Un poco antes, decíamos que el poder de la sugestión es uno de los poderes más importantes en nuestra vida. El poder de la sugestión dice que todo lo que penetra en nuestro interior... Todo lo que pensamos, todo lo que leemos, todo lo que escuchamos, todas nuestras conversaciones, la radio, la televisión, los periódicos, las revistas, todo lo que dejamos que influya sobre nuestra forma de pensar, afecta a nuestra mente subconsciente. Afecta a nuestras actitudes, nuestras expectativas, nuestros valores, nuestras creencias, y en última instancia, afecta a nuestra potencialidad como seres humanos. De hecho, la gran diferencia entre los seres humanos no consiste en la inteligencia, la educación y la oportunidad. Consiste en lo que entra regularmente en nuestras mentes. También hemos dicho, y esto es lo mismo, que si dijéramos, pues sí, siempre como comida sana, pero la mayoría de las veces, el 50% de las veces, como porquerías. Comida con mucha sal, con mucho azúcar, con poco alimento, comida inerte, comida muerta, harina blanca, patatas fritas, grasa, etc. Pero eso no me afecta. No tiene ningún efecto sobre mi cuerpo. Sabemos que esto es una tontería, porque todo cuenta. Todo cuenta. Una de las características de una persona verdaderamente honrada es que acepta la realidad. La realidad significa que todo lo que hagamos a nivel mental o físico cuenta. O es positivo, o nos ayuda, nos hace avanzar hacia lo que queremos ser, tener o hacer, o es negativo. Nos aleja de esas metas. Nada es neutral. Todo cuenta. De modo que, en relación con el poder de la sugestión, hablemos de cómo completar este proceso de reprogramación de nosotros mismos, de manera que, en el interior, seamos seres humanos totalmente logrados, 
y en el exterior seremos seres humanos totalmente positivos y entusiastas y lograremos el éxito. Alimente su mente como alimentaría su cuerpo. Aliméntela con cuidado. Si le preocuparan la salud física y la longevidad, mediría, calcularía y estudiaría los alimentos que ingiere. Examine cuidadosamente también los alimentos mentales, porque estos alimentos mentales se acumulan por un proceso que llamamos la ley de la acumulación. Ahora bien, la ley de la acumulación es tanto una ley mental como una ley física, y lo que dice es que cada cosa que hagamos, positiva o negativa, se acumula. Que cada uno de nuestros grandes logros en la vida es el resultado de miles de logros ordinarios, de luchas, retrocesos, fallos, pequeñas decepciones. Cada uno de nuestros logros está precedido por miles de logros pequeñitos. Todo éxito instantáneo va precedido de años y años de trabajo entre bastidores. Toda gran fortuna, por cierto, cuando estudiamos a los millonarios que se hicieron a sí mismos, hallamos que el plazo medio que se tarda en llegar a millonario en los Estados Unidos es de 20 años de trabajo duro. En otras palabras, vemos una persona rica, con una casa preciosa, con un coche precioso y económicamente independiente, pero no nos damos cuenta de que tras esto ha habido años y años de trabajo, de lucha y de sacrificio. Vemos a la persona, vemos el resultado final y decimos, ¿qué suerte tiene? Pues bien, no hubo ninguna suerte. Solamente un largo proceso de acumulación, y que todo cuenta. Todo esfuerzo honrado individual que se realice para ser una persona mejor se acumula como una bola de nieve y produce un efecto. Cada vez que hacemos algo que nos distrae, que perdemos el tiempo, que malgastamos la mente, que malgastamos el pensamiento, etc., se produce un efecto que se acumula. El gran error de muchas personas es que avanzan un poco y retroceden otro poco. Hacen algunas cosas buenas para su mente y algunas que son fatales para su mente, unas pocas buenas y unas pocas malas. Terminan exactamente donde empezaron. Lo bueno compensa a lo malo. Lo que hay que hacer es ponerse del lado de los ángeles, de modo que las principales ingestiones de alimento mental sean positivas y constructivas y nos hagan avanzar en la dirección en la que queremos ir. Así que les decimos, alimenten su mente. Número uno, lean. Solamente la lectura es la lectura. Hoy en día mucha gente no le gusta leer, pero todos los dirigentes son lectores. Intente leer una media de una hora al día. Sabemos que si se dedica una hora al día a leer algo que refuerce la mente, algo positivo y constructivo, no periódicos ni cosas que solamente logren preocuparnos, sino algo que nos desarrolle y nos refuerce, una hora al día puede cambiar nuestra vida. La investigación demuestra que si uno le dedica un tema una hora al día, en dos o tres años será una autoridad en la materia. Al estudiar cualquier tema, ya sea la administración de tiempo o la física nuclear, una hora de dedicación al día le convertirá en una autoridad. En un plazo entre 3 y 5 años se convertirá en un experto. Entre 5 y 7 años será una autoridad internacional, una de las personas con más conocimientos en ese campo de todo el mundo. Si dedica solamente una hora al día a cualquier tema, puede elegir cualquier cosa de medicina o biología molecular. De modo que lea una hora al día. Los estudios recientes indican que el adulto norteamericano medio lee menos de un libro al año. Que el 58% de la población adulta de Estados Unidos y Canadá jamás lee un libro de literatura no novelesca después de terminar los estudios secundarios. ¿Sabe lo que dicen cuando acaban los estudios secundarios? Menos mal que esto ha terminado, no volveré a coger un libro en mi vida. Y luego no comprenden por qué han dejado de desarrollarse. Solo la lectura hace que la mente se desarrolle y crezca. La conversación es buena, es bueno escuchar. Los cursos y las clases son buenos, es buena la instrucción en vídeo, por supuesto. 
Pero solamente la lectura es la lectura y no tiene ningún sustituto. La gente dice, no soy un buen lector, no aprendí a leer bien en la escuela. Muy bien, acepte esta como una de sus metas, convertirse en un buen lector. Con un año de lectura correctiva y un cursillo nocturno podrá llegar a leer 300, 400, 500 palabras por minuto y cambiará su vida. De hecho, según una encuesta Gallup, un quién es quién en los Estados Unidos, la gran historia del éxito norteamericano. Se ha averiguado que la gente de primera, el primer 1% de los habitantes del país, leen un promedio de 12 libros de literatura no novelesca al año. Esto significa que usted puede formar parte del primer 1% de la nación por el sencillo método de leer un libro al mes, un libro de literatura no novelesca que desarrolle su mente y amplíe su capacidad para pensar sobre un tema que le interese. En muy poco tiempo, un libro al mes le situará en el primer 1%. Si dedica la lectura entre 30 y 60 minutos al día, como recomendaré más adelante, entre 30 y 60 minutos al día, esto equivale a un libro a la semana. Un libro a la semana equivale a más de 50 libros al año. Imagine que lee 50 libros al año a lo largo de los próximos 10 años. ¿Cuántos libros serán? Calcule, unos 500 libros. Permítame hacer una pregunta muy sencilla. ¿Creen que si leen un libro a la semana a lo largo de los próximos 10 años, en un mundo donde la persona media lee un libro al año, ¿cree que esto le pondría en una situación ventajosa? ¿Cree que esto produciría algún efecto en su vida? ¿Cree que cambiaría su vida profesional y sus ingresos? ¿Cree que cambiaría su entorno? ¿Cree que cambiaría todo lo que sucede a su alrededor? Por supuesto que sí. Porque, gracias al poder de la sugestión, si alimenta su mente con información nueva, con 500 libros en 10 años, su vida se transformará de tal manera que no podrá ni reconocerla. El punto siguiente en cuanto a la alimentación de su mente es... Escuche cintas magnetofónicas. El descubrimiento del aprendizaje en cintas magnetofónicas se ha considerado el mayor adelanto individual en la educación desde la invención de la imprenta. El aprendizaje con cintas magnetofónicas nos acerca a las mejores mentes del mundo, a sus pensamientos desarrollados, editados, concentrados y disponibles por una módica cantidad. Uno puede pasearse, viajar, hacer footing con algunas de las mayores mentes del mundo por una pequeña cantidad. Escuche cintas en el coche. Sabe que el conductor medio pasa entre 500 y 1000 horas anuales en el coche. Entre 500 y 1000 horas. La mayoría escucha la radio. Y con todos los respetos para la gente de la radio, a la radio la llamamos chicle sonoro, porque dura y dura. Finalmente, de 500 a 1000 horas son el equivalente a entre 12 y media y 25 semanas de 40 horas. ¿Sabe lo que esto significa? Significa que usted obtiene o podría obtener el beneficio de entre 12 y media y 25 semanas de 40 horas. Imagine que su empresa le enviara todos los años a estudiar 25 semanas sin ningún coste adicional. ¿Cree que esto afectaría su vida profesional y su capacidad de ingresos? Ese plazo es el equivalente a uno o dos trimestres universitarios. Imagine que cada año recibiera el equivalente de uno o dos trimestres de educación universitaria adicional. ¿Cree que esto cambiaría su vida? Claro que sí. Así que, escuche cintas magnetofónicas y estudie asignaturas adicionales. Hágase un estudiante de por vida. Y cuando le digo que estudie asignaturas adicionales, la mejor fuente para estas asignaturas son las personas expertas en su campo. Intente evitar estudiar con personas que obtuvieron su educación de los libros de texto. Estudie con expertos, siga seminarios, por ejemplo, como el que está haciendo ahora mismo. Se puede obtener más información en un seminario de uno o dos días enseñado por personas que dedicaron 10, 20, 30 años a recopilar y concentrar la información de la que se podría obtener durante todo un curso universitario. Haga cursillos adicionales. Yo recomiendo un mínimo de cuatro al año, uno cada tres meses.
En un mundo donde la persona media jamás hace un cursillo adicional, resulta que el 90% de las personas nunca han hecho un cursillo después de terminar el bachillerato o la universidad. Si hace usted cuatro cursos al año, escucha cintas mientras conduce y, y lee de manera habitual. Por cierto, ¿de dónde saca el tiempo para la lectura? No lea tantos periódicos, es así de sencillo. Reduzca un poco su lectura de periódicos y dedique más tiempo a una lectura que le ayude a desarrollarse. ¿De dónde saca el tiempo para escuchar cintas? Pues no escuche tanto la radio. ¿De dónde saca el tiempo para tomar clases? En lugar de pasar el tiempo sentado durante los fines de semana, matricúlese en un curso. En vez de ver la televisión por la noche, matricúlese en un curso. Pero recuerde, el tiempo vuela. Si quiere llegar a la cumbre en su campo, si quiere ser un líder, si quiere ser una estrella, saber es poder. Hoy en día, el conocimiento, el saber, es más importante que cualquier otra cosa. El conocimiento es el gran poder de nuestra sociedad. Cuanto más conocimiento tenga, más conocimiento práctico podrá dedicar a unos fines que puedan ayudar a los demás y beneficiarle a usted y a quienes le rodean. Cuanto más conocimiento tenga, más poder tendrá, más amor propio tendrá, más categoría, mejor posición, más seguridad, más de todo. La persona más insegura de nuestra sociedad es la persona que ha dejado de aprender y de crecer, y ellos lo saben. Pues bien, una última cosa. En los estudios de Harvard... Una de las claves para la automotivación es el crecimiento perpetuo. Mientras usted está creciendo y aprendiendo y alimentando su mente con nuevo material, estará motivado continuamente, al igual que si estuviera tomando vitaminas psicológicas. En cuanto uno deja de crecer, se empieza a estancar. Cuando nos estancamos, nuestro amor propio disminuye, nuestro nivel de energía disminuye, nuestro nivel de salud disminuye, nos hacemos susceptibles a más enfermedades y así sucesivamente. De modo que mientras usted aprenda y crezca, gozará de vitalidad física y mental. El siguiente aspecto de alimentar nuestra mente es lo que conocemos como el grupo de referencia, o para decirlo de otro modo, asóciese con la gente adecuada. Asóciese con la gente adecuada. Ahora bien, asociarse con la gente adecuada significa sencillamente esto, que cuando hablamos del poder de la sugestión, dijimos que entre el 85 y el 95% de todas las influencias en su vida, de los motivos por los que hace cualquier cosa, se deben a las influencias sugestivas que le rodean, no solamente a las físicas, el tiempo, el frío, etc., sino también a las sugestiones emocionales, el efecto de las personas con quienes uno se relaciona. Y cuanto más se relacione con la gente, sobre todo con las personas de su familia, las personas de su círculo social más próximo, las personas con quienes trabaja, cuanto más se asocie con estas personas, mayor efecto producirán sobre su modo de pensar y sobre su futuro. David McClellan averiguó en la Universidad de Harvard, tras 25 años, que la elección de un grupo de referencia es uno de los factores claves a la hora de determinar nuestro éxito o nuestro fracaso en la vida. Un grupo de referencia significa las personas con las que uno se identifica. ¿Recuerdan que hemos hablado de la identificación? Las personas con las que uno considera que tiene algo en común. Es así de sencillo. ¿Con quién se identifica usted? Permítame un ejemplo. No hace mucho leí la historia de un millonario que se hizo a sí mismo. Empezó cuando era un joven, cuando los demás coleccionaban cromos, y en él se produjo una fascinación por los ejecutivos de las 500 principales empresas norteamericanas. De modo que empezó a leer las revistas del mundo de los negocios que compraba su padre. Inició un archivo sobre los ejecutivos que aparecían en las noticias, y empezó a identificarse con esos ejecutivos y a imaginar que formaba parte de una de las principales empresas, y a pensar en ser un ejecutivo de una de ellas, mientras que algunos pensaban en convertirse en estrellas de los deportes. Lo que resulta interesante es que, según fue creciendo, este mecanismo direccional, este modelo, este grupo de referencia con el que se identificaba, empezó a producir un efecto sobre sus lecturas en la escuela, sobre lo que estudiaba, sobre hasta qué punto se aplicaba. ¿Cómo de bien trabajaba? ¿En qué compañía trabajó cuando terminó los estudios secundarios y los universitarios? Y para cuando cumplió los 25 años, era un ejecutivo de una de las 500 primeras empresas, uno de los ejecutivos más jóvenes de una de las 500 mayores empresas de toda la historia de los negocios. Pero esto se debió 
a que empezó a identificarse con todo eso a los 12 años. Mi pregunta, ¿con qué se identifica usted? Ahora, sean quienes sean las personas con quienes usted se identifique ahora, una de las cosas que tiene que preguntarse es, ¿a quién le gustaría parecerse? ¿Con quién desea identificarse? Y entonces empiece a relacionarse con las personas adecuadas. El punto de partida para relacionarse con las personas adecuadas es empezar a leer las revistas que ellos leen. Si quiere ser una persona con éxito en los negocios, lea las mejores revistas de negocios. Si quiere ser un vendedor de primera, lea las mejores revistas de ventas de marketing, redactadas por los mejores vendedores. Si quiere ser un ejecutivo de primera, si quiere dedicarse al marketing con éxito, si quiere ser un padre de primera, entonces empiece a llegar a esta gente por medio de sus escritos, de sus cintas y de sus cursos. Otra cosa que puede hacer es ir a buscarlos. Empiece a asociarse con ganadores. Como se suele decir, vuele con las águilas. Aquí deseo insistir sobre algo que es primordial. Sencillamente es esto. Que si está picoteando con las gallinas... No puede volar con las águilas. Que si pierde el tiempo con los perdedores, usted también se convertirá en un perdedor. David McClellan de Harvard averiguó que el 99% de la tasa de fracasos en la vida se puede atribuir a relacionarse con gente que no va a ninguna parte. La gente que nos rodea ejerce una influencia tan fuerte sobre nosotros que hablamos como ellos, andamos como ellos, adoptamos sus puntos de vista, sus valores, sus creencias, sus acciones, sus expectativas, incluso sus autoconceptos. Si nos relacionamos con personas negativas, personas críticas, personas cínicas, personas perezosas, personas que pierden el tiempo, llegaremos a ser exactamente como ellas. Todos tendemos a ser como un camaleón. Adoptamos el color y el comportamiento de las personas que nos rodean, de manera que es importante que tome una decisión en cuanto a quién quiere parecerse y que empiece a relacionarse con personas que son así. Y especialmente a alejarse de los perdedores. Aléjese de los que no tienen esperanzas. Aléjese de las personas negativas, porque estas personas le arrastrarán igual que lo haría un ancla atada a su pierna. Mucha gente viene a decirme, trabajo para un jefe negativo, tengo una relación negativa. Yo digo lo siguiente, si trabaja para un jefe negativo, nunca desarrollará su potencial trabajando para él. Nunca será feliz y nunca logrará lo que es capaz de lograr. ¿Qué hago si tengo una relación negativa? Lo que yo digo es que se tiene que preguntar lo siguiente, ¿desea desarrollar su potencialidad como ser humano o no? Si desea desarrollar su potencialidad como ser humano, he aquí los hechos, no me los invento, se los digo. Si se relaciona con perdedores, será un perdedor, y este concepto se ha elaborado a lo largo de 25 años, y no se puede hallar ninguna excepción. He hablado con miles de personas que me han dicho que una de las cosas más difíciles que han hecho nunca ha sido enfrentarse con esto. A veces significa que uno se tiene que despedir de sus amigos, de sus parientes, de sus relaciones... Pero si es así, cuanto antes se haga, mejor. Es como quien tiene que sacarse una muela, cuanto antes lo haga, menos le dolerá. El punto siguiente en cuanto a un grupo de referencia es este. Se llama la Alianza de Mentes Superiores. Y consiste en seleccionar a una o más personas de su entorno que usted admire, que sean positivas, que logren cosas, que sean ambiciosas, y empezar a reunirse con ellas al menos una vez a la semana para desayunar o para comer, para hablar. Llegue a ellas... Es algo como la fertilización, esta energía de las mentes positivas que se reúnen para hablar de sus problemas, de sus retos, del futuro, de lo que está sucediendo. Intente reunirse con una alianza de mentes superiores una vez a la semana. En la investigación que yo mismo he realizado y en la que ha realizado Napoleón Hill, hemos averiguado que la asociación con otras personas positivas es una de las influencias catalizadoras para el rendimiento máximo. Es una de las garantías de que usted logrará el éxito, no lo podrá conseguir si se limita a asociarse consigo mismo. Veamos, otro modo de influir sobre su mente muy, muy importante. Empiece cada día, empiece cada día bien.
Este consejo se basa en el hecho de que los dos momentos del día más sugestivos, en los que la mente subconsciente está más abierta a una información nueva, son la noche, antes de dormirse, en el momento en que le vence a uno el sueño, y la mañana. Estos son los dos momentos en los que la mente consciente está más relajada, y se deben utilizar estos momentos, lo que conocemos como oportunidades clave de programación, para introducir nueva información en la mente, y esto es lo que les sugiero que hagan. Muy potente. Antes de dormirse por la noche, alimenten su mente con una corriente de mensajes que sean consecuentes con lo que quieren ser y tener y hacer al día siguiente. Prográmense para el día siguiente como programarían un ordenador. Lo que yo hago es lo siguiente. Me siento, cierro los ojos y me digo, me levanto por la mañana, tiempo presente, y me siento estupendamente. Me levanto por la mañana y me siento estupendamente. Me levanto por la mañana y me siento estupendamente, lleno de energía. Y entonces, al levantarme por la mañana... Lo primero que uno dice, el primer pensamiento que programa en su ordenador subconsciente, me siento estupendamente. Me siento estupendamente. Me siento estupendamente. Me siento estupendamente. Me, me siento estupendamente. Lo que uno tiene que hacer es levantarse y decirlo dos, tres, cuatro, cinco veces, repetirlo. Me siento estupendamente. Uno no se levanta por la mañana diciendo, caray, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado. Se levanta y dice, me siento estupendamente, dice, me siento estupendamente. E incluso cuando se sienta fatal, diga, me siento estupendamente. Verá, la mente subconsciente no distingue entre un hecho real y uno que se imagina intensamente. Si se repite, me siento estupendamente, muy fuerte, me siento estupendamente, inténtelo, me siento estupendamente, me siento estupendamente, me siento estupendamente, lo que la mente subconsciente cree es que quizás uno se siente estupendamente, y de hecho le dará una inyección de energía, le despertará y despejará su mente, incluso antes de que se haya tomado un café. Lo segundo que debe hacer por la mañana, lo segundo que debe hacer para empezar bien el día es leer entre 30 y 60 minutos. Madrugue lo suficiente como para poder leer entre 30 y 60 minutos. Algo que le motive, algo que le inspire, algo que le eduque, algo que eleve su mente. Lo que llamamos proteína mental. Ni periódicos, ni revistas, ni televisión, ni radio. Levántese por la mañana y siéntese a leer algo verdaderamente bueno para usted. Yo leo material de orientación espiritual todas las mañanas de mi vida. A esta, por cierto, se le conoce como la hora dorada. Si llega a hacer esto como resultado de este seminario, si empieza a leer cada mañana durante 30 o 60 minutos algo que eleve su mente, esto por sí solo hará que haya merecido la pena todo el tiempo que le ha dedicado este seminario. Esta costumbre de utilizar la hora dorada, la primera hora de la mañana, cuando la mente está receptiva para cualquier nueva información y utilizarla de manera constructiva, es una de las técnicas para el éxito más potentes que he encontrado en mi vida. Cientos de personas han venido a decirme que esto había cambiado su vida. Madrugue un poquito para poder leer tranquilamente. Desarrollará tal adición por esa hora dorada que llegará a no poder prescindir de ella. Incluso si se tiene que levantar cansado, incluso si se tiene que levantar mucho antes de ir a trabajar, levántese y aproveche esa hora dorada. Llene su mente de ricas proteínas, de hermosos pensamientos e ideas. Eleve su mente y verá que su día transcurre mejor. Y el tercer paso consiste en revisar sus metas cada mañana. Revise sus metas cada mañana. Todas las mañanas antes de empezar el día revise sus metas igual que si fuera a hacer un largo viaje en coche o que si estuviera en alta mar. Miraría el mapa y estudiaría las estrellas y la luna. En otras palabras vea... ¿Dónde está? Y trace su rumbo. Piense en ello, porque cuando uno revisa sus metas, las está programando en su mente subconsciente. Las está programando en su subconsciente al repetirlas cada día, utilizando esa maravillosa técnica, la hora dorada. 
Esto lo aprendí hace muchos años y me quedé atónito. Estos tres puntos, levantarse por la mañana y decir, me encuentro estupendamente, leer entre 30 y 60 minutos y escribir y revisar sus metas cada mañana. Lo extraordinario es que empezará cada día con las baterías supercargadas, empezará cada día con sentimientos positivos, empezará cada día con energía. De modo que hagamos un breve repaso y a continuación terminaré con dos puntos importantísimos. Hemos hablado del poder de la sugestión, de que todo cuenta, todo lo que lee, todo lo que escucha, todo lo que ve en la televisión, todas las revistas que lee, todas las conversaciones positivas o negativas afectan a su mente subconsciente que está programando su futuro. Recuerde, su mundo externo es un reflejo de su mundo interno. Su mundo externo es un reflejo de su mundo interno. Si hay negatividad, preocupación, ansiedad, temor en su mundo interno, se reflejará en su mundo externo. De modo que asegúrese de que lo que está ingiriendo en su dieta mental es igual de puro que lo que ingeriría en una dieta física si quisiera mantener unos niveles elevados de salud y energía física. Importantísimo. Alimente su mente con libros, con cintas, con conversaciones positivas, con cursos. Vaya a oír charlas. Alimente su mente relacionándose con personas positivas. Un buen consejo, como dijo uno de los filósofos del mundo de los negocios, es que los pobres deberían invitar a los ricos a comer. ¿Por qué? Porque invitar a un rico a comer proporciona la oportunidad de aprender de ese rico y de obtener de esa persona una información que no se podría comprar a ningún precio. Los pobres deberían invitar a comer a los ricos. Llegue hasta los ganadores. Piense en el ganador que quiere llegar a ser. Mire a su alrededor y diga, ¿quién es la persona que quiero ser yo? He aquí otro punto muy importante en cuanto a la programación mental. Es sencillamente el siguiente. Deseche las antiguas etiquetas. Deseche las antiguas etiquetas. Nunca permita que nadie le etiquete como algo que fue antes. Si llegaba tarde antes, no permita que nadie diga que siempre llega tarde. Diga, no. Diga, antes llegaba tarde, pero ahora soy puntual. No puede controlar lo que come. Antes comía demasiado, ahora como de manera sana e inteligente. Es irritable e impaciente. Antes lo era, ahora no lo soy. Estas son las palabras. En el pasado lo era. Tiempo pasado. En el pasado lo era. Recuerde, el subconsciente está escuchando. Pero ahora soy. Pero ahora soy tal cual cosa, sea lo que sea. En el pasado no trabajaba con eficacia, pero ahora soy un trabajador eficiente. En el pasado no administraba bien mi tiempo, pero ahora administro bien mi tiempo. Si comete un error y recae, lo que tiene que hacer es esto. Anular el error diciendo la próxima vez. Si llega tarde una cita, diga, la próxima vez llegaré a tiempo, etc. La próxima vez. Esas son las palabras. Anulan el error. Niéguese a conservar las etiquetas antiguas. Subrayando todo esto, enseñe a los demás. Enseñe lo que sabe a las personas interesadas. Enseñe lo que sabe a las personas interesadas porque recuerde, uno se convierte en lo que enseña. Verá cómo... Cuanto más enseñe a los demás y comparta esta información con otras personas, más lo interiorizará. Uno se convierte en lo que enseña. ¿Funciona esto? Les puedo decir que sí, funciona. Desde que empecé a enseñar este material, desde que empecé a dar charlas sobre el tema y a grabar cintas sobre el tema, desde que empecé a hablar a cientos y miles de personas, he interiorizado lo que hemos comentado en este curso y todo lo que comento aquí. Cuando empecé a enseñar esperaba que funcionara, creía que funcionaba, me parecía que funcionaba, pero ahora sé que funciona. Habiéndolo enseñado, lo he interiorizado. Habiéndolo interiorizado, 
He visto ejemplos de cada uno de sus aspectos. Refuerce todo lo que haga con expectativas confiadas. Una actitud de expectativa confiada es la marca de la personalidad sana. ¿Recuerdan que hemos hablado del poder de la expectativa? Una actitud de expectativa confiada significa que uno espera con confianza que sucedan cosas buenas. Tiene una actitud de autoexpectativa positiva. Se convierte en lo que W. Clemens Stone denominó un paranoico a la inversa. Un paranoico a la inversa. Y sabe, un paranoico es una persona que está convencida de que el mundo está en contra suya, que todo el mundo conspira en su contra. El paranoico a la inversa es la persona convencida de que el mundo conspira a su favor. De modo que conviértase en un paranoico a la inversa. Convéntase por completo de que existe un complot, de que el mundo conspira para hacerle el bien. De algún modo está conspirando para que el bien le llegue, le guste a usted o no. Suceda lo que suceda, busque lo bueno. Suceda lo que suceda, esta es la clave para convertirse en un paranoico a la inversa, busque el bien, espere lo mejor y busque el bien. Espere lo mejor y busque el bien. Ralph Waldo Emerson dijo que la marca de una personalidad sana es su capacidad de buscar el bien en todo lo que le rodea, la propensión a buscar el bien. Uno ha de preguntarse, ¿qué parte del tiempo dedico a buscar el bien? ¿Qué parte del tiempo dedico a esperar el mal? La medida en que busque el bien le dará la medida en que es usted una persona sana. Finalmente recuerde esto. El proceso de cambio desde donde usted está ahora es desde donde está hasta donde está su meta. Allí es donde quiere llegar. El proceso de ir desde aquí hasta allí es progresivo, pero ¿qué sucede cuando empieza a visualizar y a firmar, a imaginar y a escribir y planificar su nuevo yo? Digamos que quiere ganar 5 millones al año. Una vez más, está ganando 2 millones y medio al año. Y su meta es ganar 5 al año. Lo que pasa es esto. Usted dice sin cesar, empieza a afirmar y a visualizar una y otra vez, gano 5 millones al año, gano 5 millones al año, gano 5 millones al año. Su mente subconsciente no lo cree, pero según lo va diciendo una y otra vez, su mente subconsciente sigue sin creerlo, pero según lo repite, gano 5 millones al año, gano 5 millones al año, gano 5 millones al año, su incredulidad disminuye, se va haciendo menor. Con el tiempo, llega a superar su propio cinismo, y por fin llega a un punto en el que ni cree ni deja de creer. Según va repitiéndolo y pensando en ello, repitiéndolo y estudiándolo y diciendo una y otra vez, gano 5 millones al año, gano 5 millones al año, gano 5 millones al año, con el tiempo empieza a creérselo un poco. De repente recibe un ligero aumento y su sueldo sube a 2.600.000 al año. Y luego le dan una paga extra adicional y gana 2.700.000. Y así sucesivamente. Y verá cómo cuanto más lo repite y lo afirme y lo visualice y lo planifique y lo prepare, más irá entrando en su vida. Y usted siga diciendo, gano 5 millones al año. Y lo va creyendo más y más, y lo cree más y más según lo repite, lo visualiza y lo afirma una y otra vez. Su confianza crece y crece hasta llegar a un punto en que usted cree firmemente que gana 5 millones al año. Y si alguien le despertara a las 3 de la mañana y le preguntara cuánto ganas, contestaría 5 millones al año. Y sin embargo, en su vida ha ganado más de 2.700.000 al año. Así cambian todas nuestras creencias. Empezamos con donde estamos ahora y donde queremos estar en el futuro. Y vamos alimentando nuestra mente con un nuevo alimento mental consecuente con donde queremos estar. Al alimentar nuestra mente con ese nuevo alimento, partimos de mucha incredulidad y mucho cinismo iniciales. De hecho, nuestro propio escepticismo y nuestra propia incredulidad son los mayores obstáculos para el éxito. Repítanlo una y otra vez. Según continuamos trabajándonos y vamos superando esta situación, creemos cada vez más que es posible. Empezamos a ver esta posibilidad cada vez más profundamente en nuestro subconsciente. 
En propaganda esto se llama la gran mentira. La teoría de la gran mentira fue el descubrimiento de que si se repite algo una y otra vez con suficiente frecuencia, incluso la persona más inteligente empezaría a creérselo. En cuanto a su vida y a mi vida, esto se llama la gran verdad. La gran verdad es que usted puede ser, tener y hacer todo lo que desee si lo desea suficientemente y si está dispuesto a hacer un esfuerzo. Puede ser, tener o hacer cualquier cosa que pueda retener en su mente de manera continuada. Usted llegará a convertirse en lo que piense. Su única tarea consiste en tomar una decisión muy, muy precisa en cuanto a la persona que desea ser, las cosas que desea tener, las metas que desea lograr. Y a continuación asegurarse de alimentar su mente continuamente, día tras día, semana tras semana, hora tras hora, con palabras, imágenes, ideas, pensamientos e información consecuentes con sus metas y sus ideales. Centre su mente en lo que desea y aléjela de lo que no desea y todo será posible para usted.